0: 大家好，欢迎收听《三十岁岁念》，我是小麦
1: ，我是 Jenny， 我是 Judy，
0: 话不得了 ，Jenny 一想世界今天又有来宾了，而且是远从荷兰回到台湾来的朋友，欢迎 Judy，
2: 欢迎，耶、yeah, ，谢谢谢谢，嗯、呃，小麦好 ，Jenny 好，大家各位听众朋友大家好，我是 Judy， 那今天很开心能够来到《三十岁岁念》做客，那跟大家分享一下我在科技业的相关的经验。<笑>
0: 因为 Judy 跟 Jenny 是高中同班同学，你们是师大附中语文资优班的嘛？嗯、算一算，其实两位也是认识蛮长一段时间，超过大半辈子的那一种。嗯、你们两位对彼此高中的时候有什么印象吗
2: 我先讲好了，我记得 Jenny 她是一号，然后然后 Jenny 的中文名字又很特别，所以她是全班第一个我记得名字的同学。<Okay. S 2> <笑>对啊，然后我以前又是哈利波特的铁粉，所以我对 Jenny 漂亮的英国腔也非常印象深刻。Oh. Oh. <以> Jenny 也是哈利波特的铁粉，对啊，铁粉
1: 。
0: Jenny 你呢？
2: 我对 Judy 的印象是这样，因
1: 为那时候他有担任我们班的国文跟数学小老师，而且都是重点科目。然后就是因为我我们班其实就是非常的吵，就可能大家就个性太活泼，<笑>我常常真的是一团乱。<笑> okay, okay. 但是我都一直记得 Judy， 他都会在上课前就是会帮老师先发作业或者收作业，然后可能就是我们班那种少数在认真听课的人。OK，
0: <笑>怎么都是那么官方的回答，我还以为有什么猛料。<笑>就
1: 不官方好吗？<笑>嗯，然后诶，我介绍一下 Judy 好。其实我们俩就是高中毕业之后，后来 Judy 去了呃正大念了传播学士学程这个学位。那这个学位其实很特别，呃，不知道观观众朋友知不知道，其实这个学程是你大一大二其实算是可以自由去选课，你还不用再选一个怎么讲专业，你可以到呃 maybe 大三大四之后，你可以确认你想要主修的方向。那比如传播学程可能是偏广告啊、广电这一类。那其实我像我自己以前在芝加哥念的那个呃艺术史的学位也很类似，他是进去之前他说我们是一个、嗯呃、就是文学院通用的硕士班，然后你会根据你喜欢的呃科目，然后再去选择你的专业。那 Judy， 你要不要帮我们介绍一下，就正大传播学生到底在学什么呢？
2: 好的，其实正大的传播学程，它是在二零零七年创办的一个新的学程。那它主要是在新闻、广告、广电之外，另外创立第四个系。那这个系其实大一大二就是有大家可以有共同的主修，嗯、那到大三开始才去分流选不同的专业，嗯、就是新闻、广告、广电分别都有两到三个不同的主修。那你在大一大二修完课之后，你再去选自己的专业。那也跟大家 update 一下。其实正大的传播学院目前已经全面改为大一、大二不分系，所以我想我们应该是一个成功的、嗯、成功的就是案例，让那个学校现在就是在正大传院的部分已经全部改为大一、大二不分系。那我其实觉得这个是一个蛮好的的调整，因为其实我觉得对于一个十八岁的高中生来说，嗯、其实要知道自己未来想要主修什么、或想做什么，其实是一个是一件不容易的事情。对很难嗯。我举我自己的例子好了，我其实以前高中的时候，我一心想要念正大广电，就是我觉得我对哦,哦电视节目制作，我觉得非常有趣，嗯、然后或者是新闻，因为我曾经也有主播梦，当然这个，其、哦、<笑>得今天算蛮远完成的我,們我们之前有一位来宾
0: 有主播梦，<笑><笑>对嗯
2: ，嗯，但是呃，当然后来我进了。大学之后修完课之后，尤其是大一、大二的必修课修完之后，我才发现，哎、欸，其实我喜欢的好像不是原本我自己以为我高中的时候以为我自己想要的这些课程。嗯、所以我觉得能够进到传播学程，然后在实际修过课之后再选择自己的专业，其实我觉得是对我来讲是一个很好的事情。嗯，给
0: 自己多一点时间去摸索
2: 。对对，听起来真是
1: 个很好的学位。哎、欸，那 Judy， 你刚刚有提到你。你特别喜欢的领域就是是广电，对吗？你后来有没有在特别上一些课啊，嗯、或做一些毕业专案
2: ？嗯，那个我在大一大二修完课之后，才发现其实我对广电或者是节目制作或者是新闻这一块，其实。呃，不能说不喜欢，但没有那么高的热忱。但后来修了广告系，它有一些比较偏广告企划或者是公关类的课程，我就发现，哎，其实这是我比较喜欢的领域。那其实广告企划跟公关也是行销的一部分，所以等于说我在大学的时候，呃，透过这样的修课，其实算是打开，算是一个行销的、哦、开始接触到行销领域。对，是的，行销的敲门砖，嗯、然后延伸到自己对我自己对于行销这个领域的喜爱。那也因此，我其实在。学。学校的时候，我有尝试去参加不同的校园竞赛。嗯、那比如说像，像呃，可能很多大学生知道的 l o r e a l 这样子的校园竞赛，嗯对，很有名的校园竞赛，<笑>或者是一些就是公关的相关的校园竞赛等等的。那透过这些校园竞赛，其实也培养了我对就是行销领域的兴趣跟热忱。那在毕业之后，才开始往行销这个领域去做钻研。嗯
1: ，听起来 Judy 其实蛮早就发现他对行销很有兴趣。对啊，然后也先先上了，<以>不管上上一些课也好啊，参加竞赛也好，我觉得这个蛮不错的
0: 。是啊，所以说啊，这个跟 Judy 录制内容啊，其实我跟 Jenny 是感到非常放心。
1: 对，因为朱 u 是专业的，就<笑>是
0: 学位背书的。开玩笑，也如果刚刚提到啊，就是朱 u 现在是在一间这个台湾非常知名的这个电子大厂服务，是一个讲出来大家都认识的那种公司，就是在那种财经或投资相关新闻都会看到那种、嗯、那几家的其中一家了。嗯、哦，那不过跟大家在台湾一般想象的科技业工作不太一样的是朱 u 他担任的是企业公关而且重点来喽，是在荷兰做企业公关。Judy， 能不能请你跟听众朋友们分享一下科技业的这个媒体公关，甚至是行销，他的工作内容大概是什么呢
2: ？嗯，好的，其实。呃，想跟大家分享一下，不管是科技业或者任何的产业，其实行销的本质都是相同的。嗯嗯其实就是你要透过理解消费者的需求跟市场趋势，然后透过不同的行销方式，比如说呃广告啊、网站啊、公关等等的，去创建你的品牌的价值，然后去建立一个品牌的形象。嗯、那其实呃差异最大的，对于呃对于。行销来讲，其实就是你的 TA， 就是你的 target audience， 就是所谓的目标族群。嗯嗯嗯、那比如说 B to C， 可能过去如果大家有在 follow 三十岁年的节目 ，Jenny 其实有分享过，像 B to C， 它其实就是 target 在一般的民众，比如说洗发精啊等等的。嗯、那像 B to B 的话，它其实 target 的是。公司，但其实他也你也不可能去卖东西公司。公司里面其实还是人在 operate。那可能你 target 的对象就是公司的采购啊，因为可能是一个采购案，他需要采购一个一些零组件或者是一些产品等等，或者是比如说工程师啊、技师，或者是你的产品要透过经销商去销售。嗯，所以这些其实就是目标组群的不同。那你要如何就是针对这一些目标组群去做有效的沟通？那那其实有几个关于 B to B 的行销的特性，也跟大家分享一下。嗯、其实第一个就是实际的应用是什么？你这个产品，比如说你这些零组件要用在什么地方，或是你这个产品会用在什么样的应用场域，那或是一些市场的趋势。其实很多，当然你透过 M I Marketing Intelligence， 就是去做、呃、市场调查,调查、嗯、其实当然你会有相对应的，就是资讯没有错，或者是一些市调报告。但其实很多你会透过前线的销售业务，因为它实际每天在跟客户、嗯、或者是跟经销商在做、呃、合作的时候，<是>其实它就会有很多。一手的资讯，所以其实像我们不管是行销或者是研发，其实我们跟业务的合作都会非常紧密，因为其实业务会带来很多第一手的资讯。那透过这些第一手的资讯，你就可以知道哦，那客户实际以行销来讲。他们在意的到底是什么，嗯、或者是这个产品它会在哪些地方去做应用？嗯、那我们要怎么样针对客户在意的点去针对这些去做，比如说内容的生成，或者是去做进一步的沟通？那这个是第一点。嗯，听起来跟 B to C 其实蛮像的。嗯，这一段还蛮像的，对。那第二点是呃长期经营，比如说呃以 B to C 来讲，呃我可能今天买了这一罐洗发精，我感觉。嗯没有很好用，不是很符合我的法子。那我明天再去那个超市，我再买一瓶新的就好。嗯、<哼>可是像这种就是 B to B。呃的东西，它的产品相对复杂，或者是比如说高单价，比如说你一个就是采购案，嗯、可能就是几百万或几千万，那我不可能说我这个产品用的不好，嗯、那我们现在换一家来做。<是>这个，所以其实这个在购买决策会花费很多的时间，所以会有一个很长的购买周期，然后你需要去经营长期的合作关系，所以。呃，有一个重点是要去培养跟寻找，就是长期的潜在客户。那这个就是你可以透过，比如说一些线上的。呃，广告的投放，然后去寻找有可可能的潜在客户，那可能没有办法有直接的转换，嗯、但这个就是长期的去做培养跟经营这样子。那就像我刚刚讲的产这个产品，其实它是相对复杂，或者是它其实是单价很高，嗯、或者是你可能一用下去，可能就是会用个五年、十年甚至二十年的产品。<是>那既然要有这么高的投入的时候，你这个产品实际能够提供什么样的效益？然后还有我要怎么样去信任你是一个 reliable，、嗯、就是可以信任的的,的厂家或是一个信任的 partner， 这个其实就会是一个很重要的重点。你是有超领，就是超于超乎常人的技术吗？或者是你的应用方案是最符合我们的吗？那这样子，你要怎么样去取得，就是你的经销商或者是你的合作的客户的信任？那其实很多这个另外一个重点就是你的内容
1: ，你要怎么
2: 样去透过你的沟通，嗯、然后你去生成怎么样的内容，去让客户产生信任？所以像很多呃，比如说意见领袖的技术文章啊，或者是成功案例，就是实际你的产品有在哪些应用被。呃，实际的去被 apply，、嗯、那客户多满意？嗯、其实这些呃内容来讲，就是它会非常的重要。那这个是一些我觉得比较重要的在 B to B 的特性、嗯
1: 。听起来做得蛮深的，不论是客户关系，我觉得 relationship building， 或是产品的沟通，其实需要非常完整。
0: 对，我记得我以前在科技业的时候，嗯、其实原厂对于一个供应商的评估是非常多的，非常具细民意的，<对>甚至有一项是，嗯、好像他会希望这个原厂至少十年之内不会倒。
2: 对，你说你买一
0: 瓶洗发精，你应该不会挂。注这牌子十年后会不会存在。对，因为那
1: 个订单金额太大了
0: 。呃，对，第二方面它有一些售后的一些问题等等，他会希望这个供应链是完整，而且是长期可以经营下去的。所以这个是蛮大的一个不同点。对，那那呃，听起来其实科技业，因为毕竟在科技业里头，所以难免还是会碰到一些科技专业的东西。那 Judy 你是怎么吸收这些薪资的呢？嗯
2: ，我觉得呃。当然，科技业其实也分很多，比如说像大家可能 B to C 会用到的产品，比如说手机、平板这些，大家可能就比较比较容易去理解，是因为它
0: 偏消费品。对，它偏消
2: 费品。是但是像我所处的行业，其实我们用的呃产品，可能你这一辈子不会看到，也不会接触到。嗯、<笑>那呃，当然一开始还是会觉得还蛮恐怖的，就是我。毕竟我是就像大家知道，我是念传播学成的，然后大学是文组的，我其实并没有相关的知识。那我要怎么样去理解跟怎么样去传达它的价值呢？嗯嗯、就是因为你不管其实最基本的行路或者是 PPT 的制作，其实都是你要去 promote 这个产品，你要去 convey 它的价值嘛。嗯、那我觉得其实一个很根本的概念是。不管它再怎么样男的男人产品，其实都是人研发的，然后也是我们实际用得到的。<对>那所以其实你都可以尝试着去理解，那你就是要不怕去开口去问工程师，或者是问 PM，、嗯、然后持续的不断去学习，嗯、然后不要去惧怕一些你没有接触过的技术。那我可以举个例子，我刚进呃公司的时候，我们公司呃那个时候我在的所处的那个单位。负责的一个产品线叫不断电系统哦。那我想这个产品其实绝大部分的听众可能，嗯、除非你是电竞高级电竞玩家，嗯、可能你家里会有一台。<笑>
0: 对，但是但是正常人可
2: 能用不到。<笑>对，正常人其实甚至这个东西是什么你都不知道。<笑>那其实简单说明一下，嗯、它就是在一些关键应用，比如说像 ATM 啊，嗯、或者是比如说资料中心，或者是甚至产线上面。嗯、因为一旦断电，比如说 ATM 断电，那可能就会造成一些损失。那或者是比如说医院，<是>其实所有医院的，就是里面其实都会有一些小台的，就是不断电系统。嗯、是。因为它只要一旦断电，那其实是病人躺在手术台上面，对对对对对其实这都是那个人关天的事情。<是>对，
0: 或者产线里头有一些像这个降温设备，<的>它可能这个温度过高，<的>它设备就会坏，然后就是几亿的损失，所以就会需要这个不断电系统
2: 。是的，是的。那其实我像我刚刚这样子去解说，其实你很容易就可以理解不断电系统是什么。嗯、那你要呃，这为什么它很重要？那其实这个都是我去呃上网多看资料啊，或者是跟工程师去请教，嗯、然后去了解。然后有时候工程师当然他会以他非常技术的方面去陈述。嗯嗯、那你有时候就是要。不耻下问，你就要跟工工程师说<笑>不<是>、嗯，不好意思，我真的听不懂，<笑>可以请你说人话吗？<笑>我就真的对，真的听不懂。但是其实你多问多理解，然后终归所有产品跟技术其实都是以人为本，以人为本。其实有这样子的一个心态，<对>其实就。不会去惧怕这些看起来很艰深的技术。
0: 对，因为它其实它存在这些产品存在的意义，都是为了解决一些痛点。是<的>。那现在只是说，因为它的应用场域，它的就 scenario 不见得是我每一天都看得到的。所以，比如说，你要先了解说为什么这个情境会发生，你才知道说这个产品为什么在这个时候可以派上用场。对，所以就是呃，我的经验也是跟 Julie 一样，就是要。要多问，然后多去了解说，说哎，为什么这个事情会发生？那为什么这个产品有存在的意义
2: ？嗯，那刚刚
0: 其实 Judy 聊到很多是比较偏 B to B 行销的操作方式。Judy， 你觉得 B to B 的做法跟你熟悉的 B to C 行销差一点在哪里呢
1: ？嗯。我觉得刚刚 Judy 真的讲的很专业，然后就我的理解其实跟、呃、Judy 也很像。我觉得行销的本质其实是相同，的，就是对于 B to C 来讲好了，就是把一个品牌的价值传传递给你的目标受众，就是你的你的 TA，、嗯、然后进而满足这个目标受众的需求。那我觉得因为 B to B 它更多面对可能是企业单位啊、采购啊，所以它是技术导向的。但是 B to C 最大差别就是因为我面对的是一般人，就是消费者，嗯，所以它其实有很多操作的方法。其实你会从一个人。人的状态去出发，所以比如说，哦、嗯，刚刚、呃嗯、提到 B to B， 它、嗯、可能是因为技术的开发、嗯、研发是它最大的卖点。是，那其实从 B to C 行销来讲，我觉得你更多去考量一个人的情感层面，就他要去 balance 他的情感需求跟他实际理性或是就功效型的需求。我觉得这个是在做市场的洞察有很不一样的地方，而且它也是它复它听起来复杂，因为人其实是复杂的，<對>但也相对简单。简单的点是因为它的那个产品的进入门槛。这些呃，或是你的一些 communication 啊的卖点或者内容，其实相对没有这么难
0: 。对，因为 B to B 行销的受众往往是以公司或企业为单位的，所以<的>它是每一个企业都是一个集集体决策的过程，嗯、所以它的复杂点会在这里。没错，对。
1: 比如 B t C， 我我觉得我可以用一个简单的黄呃行销的一个金三角来解释吧，就叫人货场。就是我们在考虑事情的时候，其实人很简单，就是你可以理解为你的 TA， 所以你需要不断去挖掘你你的呃这群人他对于这个品类的需求。比如说，我不做快消好的食品或是美妆，他的最底层的那个情感需求是什么？比如说好，好随便举例，零食洋芋片，他可能其实他非常想吃乐色食物，他觉得很快乐，但是他又很怕胖， <Okay. S 1> 又很怕不健康，<是>所以你要去找说，哎、欸，我能不能研发一种产品，让他又能吃得快乐，然后又不用担心就是变胖。像这种就是这种底层的呃情绪的需求。哦。Oh. 那当然就是因为 B to C 产品为什么它的呃我们叫 life cycle 速度会很快，就是因为它其实越人会随着你不你的社会环境啊，甚至你的年龄、居住地会有非常大的差别。是。嗯。嗯、所以其实我们在做市场研究的时候，有很多是偏，我就是偏心理学的调查。OK， 嗯，就不完全是数字，很多是你会做 focus group， 你请一群人过来聊聊聊天，去了解他到底怎么想
0: 。呃，焦点团体研究。对对对对,對,
1: 對然后第二个就是货，人货场的货。嗯，其实货就是产品。那我我觉得在 B to C 产品设计理念蛮不一样的点，其实它是，呃，我我们有个字叫做 product centric versus consumer centric， 意思就是说。如果这产品的设计理念其实来自于技术，就是它是技技术推动的，嗯、我们叫 product centric、嗯。嗯、但其实大部分 B t C 的产品是消费者推动的，是你是先看到了某个市场的需求，嗯、你才去研发这个产品。所以我觉得它的那个底层的逻辑非常的不一样，然后甚至会随着消费者的喜好实时,时变动。对，就<对>这是在货品的部分。这其实也
0: 会影响到一个产品的定价策略，嗯、不过这太复杂，之后我们有机会再再深入
1: 聊。定价策略又是另外一件事，那到底愿意花多少钱买这个东西？是是是,是、嗯、那我,我觉得厂呢，厂其实就是指你的购买的情境，或是消费者在什么样的机会点会接触到你。那我就呃，比如有个字叫 consumer journey 嘛，消费者的这个旅程，就从他、嗯、呃认知到到他考虑，然后购买以及回购。其实这个沟通场景，我,我觉得可能 B to C 会比 B to B 更。多一步，因为 B to B 毕竟是你卖给企业之后，你其实并不知道它最终应用到给它消费者那一端，它是它它在乎点有点不一样。但是 B to C 你可能是一个呃完完整的闭环，就是你从从它知道你之后到它购买甚至回购性都能够追踪得到。嗯，那我觉得行销的手法其实跟 j u l i 讲的很像，我们也是有比如说呃广告，比如电视广告啊、数位媒体啊。KOL 啊，明星大眼，这大家都很熟悉。嗯、<哼>然后另外就是涉及到你实际去购物的场景，比如在电商上买呢，还是你在线下的 supermarket 购买，你看到那些活动，其实我们都把它称为 consumer 的 touch point， 就它会接触到你的那,<是>那些触点，对啊，然后以我觉得以现在网络时代来说，其实 B to C marketing 难的点就是因为，嗯，怎么讲？大家注意力很分散，它有很多资讯进来，<对>它有很多，比如说 A P P， 它可以用。所以，对于 marketer 来讲，他要做的事情就很多，你要用各种方式去抓住你消费者的注意力。嗯
0: 哼嗯嗯。不过，也因为这个网络时代的关系，<对>所以这个刚 Jenny 提到的 consumer journey 这一段，等于是这个认知、考虑、购买、回购这整个过程，其实都是有数字可以去追踪的。对。所以，其实也更多的这个资料来源，来让呃 marketer 去做一些正确的判断。不过，也确实，如同 j u d y e 刚,刚提到，就现在企业。其实也需要学习使用新兴媒体来做行销沟通。嗯、那自从这个影音串流平台跟社群网络兴起之后，自媒体的形式可以说是越来越多元。那也确实，作为乐听人，这个接收资讯途径也变得非常的多样。那从前的媒体可能是以报章杂志、电视、广播等等为主，但现在其实一介素人都可以经营自己的自媒体，制作自己的内容。其实这转变过程也不过就是这几年的事情，想想也是很不可思议。当然前几年这个疫情的因素也是加速了这个网络自媒体的普及。我们现在所做的 Podcast 就是一个非常鲜明的例子。啊、对,<笑>对 ，Judy 好奇，请问现在媒体形式的多样化对你的工作方式有产生什么改变吗？嗯
2: 我我想先谈一下，其实像科技业，呃，至少以 B to B 来说，我们有很多重要的呃 m a r k i n g tools， 包含线下跟线上。<是>那其实以前，呃，这么说好了，疫情前，其实我们花了非常多的心力去做线下的。呃的 marketing， 比如说大型的展会，嗯、呃像大家可能熟知的台北国际电脑展 Computex，、嗯嗯、或者是比如说国际比较有名像汉诺威工业展等等的，都是我们过往花非常大的心力去投放的。嗯、那另外像研讨会啊、论坛啊等等的，其实都是我们过往花很多心力去 promote 的。那当然这一切其实在疫情之后都。有很多重大的改变，对，<那>因为不能有
0: 人与人的接触。是的，是的。<笑>那时候
2: 我们呃，我记得我刚到荷兰的第二年，刚好就遇上疫情。哇！那其实那个时候，我们很多时候大家都在纠结，呃，这个展到底会不会被取消？哦、那如果没有取消，嗯、我们是要去不要去？那我记得那时候，呃，我印象很深刻的是，呃，那个时候刚好我我们有一个算是有一个某个大展秀展，呃，他前有之前有一个。像就是媒体的。事前的参访会，是那那个时候，其实我们那时候公司大家就会纠结，我们到底是要去呢，还是不要去呢？哦、所以其实那个时候，我们因为疫情被迫做许多调整。那我觉得有一个重点，就是因为过往其实你的 touch point 很多会在线下嘛，就是透过展会啊、嗯、论坛、研讨会。那你在这样子没办法做线下活动的时候，你要怎么样保持跟 TA 的沟通，嗯、然后去维持品牌的形象？嗯嗯、是。因此，我们其实那个时候花了很多时间，把很多线下的东。重新挪到线上，比如说，既然我们不能去展会了，那我们就在线上办一个展会吧。哦、我们就去开发我们自己的一个 b o o s t 然后呃，透过广告、然后 LinkedIn 等等的方式去 promote， 要邀请大家来看我们的线上的展、哦、这虚拟展会吗？是的，是的，嗯、就是把我们的产品把它做成3 D， 那当然就附上我们的行路啊、嗯、等等的，是当然还是有。有一些没办法突破，比如说可能客户想要去看一下、摸一下、嗯、去 feel 那个产品，嗯、那这个当然没办法。嗯嗯、那也少了一些就是 face to face 的一些互动。嗯嗯嗯嗯、但是在我觉得在疫情的那个当下，其实这已经是一个最好的处理方式。是。那另外呃，除了线上展会之外，我们也就是透过比如说论坛，你竟然不能线下开，那我们就在线上开。所以那时候我们其实也花了很多心力去做，比如说 Zoom 等等的这样子的线上的研讨会。嗯嗯所以其实我不知道各位听众朋友有没有听到一个重点，就是我们在疫情之后，其实我们花了很多时间去加重我们的自媒体的经营，比如说像我们刚刚讲的，<是>我们自己办了线上展会。那另外我们也比如说透过 LinkedIn 去做直播，就所谓 live streaming，、嗯、把很多的活动，就是原本线下的活动搬到线上，或者是比如说客户不能来参观我们的，嗯、比如说工厂或者参观我们的展会，嗯、我们就透过直播的方式把展会带到我们的就是 audience 的面。钱，嗯那当然，疫情之后，当然线下的活动慢慢就开始。但是其实，我觉得疫情其实也改变大家很多呃做事情的方式。嗯、大家就会觉得，其实有些线线上就可以完成的事情，对，好像还
0: 还挺不错的。<笑>对，其
2: 实也不一定要到线下，那不用,不用去公司上班，<笑>是的。<笑>是的，所以其实呃，我们在加重自媒体经营，即便在疫情之后，我们也做了很多线下跟线上的整合。比如说，像我们现在有开记者会的话，我们一定是有线下，但是我们一定会透过线上直播的方式，透过 LinkedIn 的直播。嗯嗯、那其实我觉得这样子的方式，我们除了原本。你可能在线下，你可能能 reach 到就是那二三十个记者，嗯、但是你如果透过线上的直播，其实你可以 reach 到很多原本其实他可能不会为了这个秀展来，或者是为了这个活动来参加你的记者会。那他透过线上的方参参与的方式，他其实又能够有这个机会去 reach out 给更多的人，所以可以接触到更多的人。嗯，是的，所以我觉得其实这是一个很好的转变。那本来行销就是一个与时俱进的东西，那。呃，疫情当然有呃多了些线上的改变，但是另外一个其实很重要就是 AI。哦、最近大家就是像 ChatGPT 啊等等 ，Fire 那个 Firefly 等等。
0: AIGC、嗯呃、的,的对 AIGC
2: 这样子技术，<对>其实也进一步影响了内容创作。我刚刚有提到，其实在 B to B 的营销里面，内容是一个重点。嗯。那过往可能你需要很多，比如说跟很多不同的 agency 去合作，去生成这个这个内容。嗯。那其实现在有 AI 的帮助之后，其实。又可以有很多的，你有很多的 tools 可以去帮助你去开发这些内容。那其实就是你必须要随着技术的演变，还有随着时代的，呃， let's say 就是比如说像疫情这样子的冲击，你必须要实時,时的去与时俱进。嗯
0: 确实，像这个呃技术演进，或者像疫情这样的这种全球性突发事件，它的影响其实会很全面的。那 Jenny， 这个新媒体的崛起这件事情，对于 FMCG 快消产业的操作方式有什么影响吗？嗯
1: ，其实对 FMCG 影响也蛮大。<Okay> 那我觉得比较简单去理解，就是呃，因为我觉得新媒体也。不只是说疫情之后，就整个这样，我们进入 digital 的时代之后，我觉得品牌不再是单向跟消费者呃沟通，它而是双向的，而且还会相互影响。比如说，传统我们的大部分的广告预算或者媒体，你可能会放在比如电视广告、杂志、是广播，甚至户外广告。你再看到比如搜狗外面贴的那个海报，嗯、<哼>就可能很多公司的行销预算会放在那边作为主,主要的。但现在随着新媒体的崛起，其实更多的钱你可能会希望放在网络上面，
2: 嗯，对
1: 。那所以等于消费者在接受到广告或资讯的时候。你已经无法用一种自导自演的方式说哦，我自己产品哪里好哪里好，<笑>而是你要跟消费者互动。对，因为底下会有人 diss 你。<笑>啊，对，所以评论也很重要。就我<笑>我觉得，在可能新媒体这种网络时代，其实因为任何人都能成为一个意见领袖嘛。<是>然后，因此，其实品牌也有更多的机会跟消费者直接互动，包含品牌会很积极成立，嗯、比如说 FB 的呃社群的粉丝页好了，嗯、或甚至我们跟 KOL 合作，希望去拉拢 KOL 的他自己的粉丝做互动，或是甚至像口碑建立，就像你刚刚提到，消费者的对于我们的一个评论，可能影响都是至关重要。嗯嗯所以你可以感觉就是。呃，在新的这个时代 ，for 快消来讲，就我们每一个人在做购物决策的时候，其实你会仰赖多方的意见 ，OK， 不是完全就是品牌说了算，更多是这种体验的感受。<是>嗯，那我自己觉得，从操作品牌方法，我觉得更多是你要跟消费者玩在一起，哦、去渗透到他的日常生活场景。所以 ，for 一个 B to C marketer 好了，我可能每我要花很多时间去了解现在大家在用的 IGFB、YouTube， 甚至是 Podcast 好了，这种作为新媒体。嗯直播就是这些东西，它其实无所无所不在，而且每一个想忘都忘不掉。对，其实每个东西都是 B to C 行销的一个武器。<是>嗯，那我我我自己想要 quote 一个行销大师，他叫 s t e t h g o r d i n 他是个美国的一个呃蛮有名的作者。他其实提到说，行销的演变是从 i n t e r r u p t i v e Marketing 到 Permission Marketing。那我可以跟大家解释一下什么意思，我觉得很有趣。Interruptive marketing 中文译叫干扰式的营销，就传统那种你看电视就是一定广告会进来，你又不能关掉、不能跳掉的这种状况。其实，其实品牌是会一直不断的打断你正在 maybe enjoy 的事情，强迫你把注意力转移到他身上。嗯，这种其实会觉得很烦的。但其实现在新型的这种呃 marketing 做法，更多叫。授权式的行销，就是你可以透过，比、嗯、如你看 YouTube 影片，你不喜欢广告，那你就买会员，你就可以避开。包含 Netflix， 其实很多都是这样的操作手法。嗯，或是品牌我们在办活动的时候，那些活动都是因为是因为你喜欢才参加。比如说新一区有一个 maybe 一个咖啡厅，嗯、开了一个快餐店好了，或是某一个很可爱的呃，可能我不知道皮卡丘的联名东西，它是因为你你你想要加入，你喜欢这个活动，所以你是选你是有选择性的。那我觉得，对于消费者跟品牌之间的关系，你就会感受到他的那个，呃，怎么讲？他们的关联，消费者更多他是有自主，然后品牌反而要用他喜欢的方式去接近他。所以，因此，我觉得 branding 的做法更多是否一个长期的呃关系，就是其实 B to C 的品牌跟消费者也要去建立一个 long term 的 relationship， 这其实就是 CRM 这块会员制度和消费者关系。对这，这是我的一个初步的感觉啦，这是我最大的印象。<对>嗯、不过
0: 总结来说，不管是 B to C 或是 B to B 的营销，其实它的根本都还是你要去了解这个市场，了解你的消费者的需求。嗯，那也想请请教 Judy 啊，像在荷兰这样一个相对陌生的市场、嗯、做营销，甚至做媒体公关，会遭遇到哪些额外的挑战吗？
2: 我觉得，在一个陌生的国家，当然，呃，尤其像在欧洲，它的第一语言毕竟不是英文，其实就是第一大挑战。是那我负责的区域，比如说像呃，我们负责的区域叫 EMEA， 就是所谓的欧洲、中东、非洲区。嗯、那其实。这个区域有这么多的国家，每一个国家都有他自己的语言，那要怎么沟通？其实这就是第一个第一个挑战。是。那第二个挑战其实是文化。其实行销是一个非常需要接地气的工作。但那以公关来说，哪些媒体是重要的？哪些媒体是我应该要去经营的？那我们有这么多的不同的产业的产品。呃，不同的产品在不同的产业，嗯、那每个国家也有每个国家就重要的 Tier One 的媒体，那这个你应该要怎么样去抉择？那在资源有限的情况下，你应该要怎么样去分配？
0: 是，那你会怎么克服这些挑战呢？
2: 我觉得，当然，呃，毕竟，呃，说穿了，其实我还是一个台湾人，所以，嗯、呃，当地的文化或者语言，这个我当然可以透过我长期的在地耕耘，我可以去理解，但我当然很难去赢过，就是实际 local 的、嗯，对，太难了，所以，但是我理解的是什么？我理我我比。我比其他人懂的是我们公司有的技术，我们公司的,的呃，我们公司的长处，或者是只针对技术，或者是针对这些市场的东西，这个可能是我，这個、可能是我的长处。嗯嗯那另外，我就是透过跟当地的厂商、跟当地的同事的合作，那他们比如说像当地的公关公司好了。他们了解有哪些媒体是重要的，哪些媒体是他们建议可以去经营的。那我知道，就是我们有哪些重要的议题是我们想要去沟通的。那透过我们就是截长不短，去彼此以合作的方式来去补足，就是双方的不足。那其实 eventually 就是透过这样的方式去克服这一些挑战
0: 。是，我想听众朋友们听到这边应该也都很好奇。朱迪当初为什么会选择荷兰作为这个职业发展跟长期生活的地方呢
2: ？我觉得其实是因缘际会啦。我大学的时候，其实在荷兰交换过半年。哦、那我当时其实很喜欢荷兰的生活环境。那我一直以为，就是我之后哦研究所可能会去美国念。那因缘际会，我后来也就没有去。但是其实我当时很就很喜欢荷兰的生活环境。那我一直很希望有机机会能够。回来出差也好，或者回来生活看看也好。嗯,嗯哼。嗯哼那其实以前那个时候我去交换的时候，脸书就有一个社团叫做台湾人在荷兰。哦，对,對,對。那个时候，對對對我就加入那个社团，對對對因为那上面有很多，就是比如说，谁、哦、要卖什么东西，要卖脚踏车啊，是是是是是要卖日用品啊。是,是,是,是对，那我其实交换回来之后，我就一直没有退，所以我想说，嗯，或许有一天它会派上用场吧。嗯还真的就有一天就这么派上用场，啊、对。<笑>那我在我目前的公司，之前是在台湾的总公司任职了六年。那呃之后有刚好因缘机会有一个机会能够移动到荷兰，嗯、那呃就是担任我现在这个企业公关的职位。那我觉得我确实也蛮幸运有这样的机会。嗯、那也透过脸书社团找到了我第一个租房的地方，所以那个。大家如果有加入任何社团，其实我或许有一天都会派上用场，嗯、所以大家还是可以定期的关注这样。是。是是是那我必须说，荷兰其实对外国人普通、普遍来讲比较友善，尤其呃跟其他呃欧洲国家来说，嗯、就是在语言的 b a 就语言的隔阂上面会比较没有这么困难。那荷兰也有各种不同的政策去吸引外来的人才，比如说有呃 orient orientation year visa 这样子的呃 visa， 这个我们可以之后有机会我们再深入来探讨。嗯、所以我觉得其实荷兰是一个蛮适合生活跟呃蛮适合做为职业发展的一个地方
0: 。嗯，我也蛮好奇这个 Judy 跟欧呃欧洲人一起工作这么多年是个什么样的体验呢？嗯、欧洲人能适应我们台商的文化吗？嗯嗯
2: 嗯、对。我我觉得跟欧洲人第一个体验，其实呃，先说。对他们来讲，咖啡是至关重要的。<笑>怎么说？精神食粮。<笑>是的，呃，我们公司前阵子刚好因为厂商转换的关系，我们有一个月就是咖啡机跟饮水机是呃没有的。嗯。那那个时候公司就发了一个通知说，哦，这个月可能没有咖啡机，那我们有一些备用的咖啡机，那放在哪一些楼层，大家可以去使用。嗯<哼>然后。我们就是在公司里面的亚洲人，大家就说那饮水机嘞，那公司就说没有饮水机，你就水龙头打开水就可以喝啊，不重要喝水對，那不重要，那水是那个水龙头打开就可以喝的，但是没有咖啡，我想应该很多同事会直接就是跳起来，<笑>就<是>说。<笑>不要 work from home， 他不要来公司， <Okay. S 1> 所以其实对欧洲人来说，咖啡是非常重要的。<是>所以公司每个公司，或者是比如说像你去呃去一些办公大楼，呃，比如说去政府机关啊，或者是比如说甚至修车厂好了，大家都一定先问你说哦，你要杯咖啡吗？所以其实对欧洲人来说，咖啡是很重要的。是、嗯，对，这个是比较有趣的一些就是小观察。是但是呃，实际的一些就是工作上的工作上的体验的话。我发现欧洲同事他们其实很用于表达自己的想法。那其实对于我们， oh. 呃，像我自己是在亚洲长大的，我会觉得哦、呃，大家都会说哦，无、呃、心无吹，就是呃，大就是小朋友，你要多听，然后不要这么轻易的讲出自己的看法这样子。Mm hmm. 那他们是比如说大家问说有什么意见，即便他的意见其实你听完会觉得也是有一点尴尬，<笑>但是其实他们就会觉得有那，但是我有表达，我有说的权利，我有、嗯、就讲的权利。<是>那其实呃。你就是在他们这样子的文化冲击下，去，你就会觉得，那其实我的想法或许也比他好啊，那为什么我不？嗯、我不敢讲，讲，我只是不敢讲。嗯、那其实我只要敢讲，那我的想法其实就可以被看见啊，然后、嗯、被听见啊。那呃，你也必须要去据理力争，因为他们其实是还蛮。呃，自我的就是他们必须要把自己的想法讲出来，他们自己要舒服了，他们才觉得他们也才有办法跟你合作。嗯哼，那我觉得其实有一个小故事可以跟大家分享一下。我之前在荷兰交换的时候，那个时候跟一群同学一起做报告。是。那其实我很明显的有被。那当时的一个德国的组员，那他有一直因为我的意见，他都是全盘的否定这样
0: <Okay. S 3>、嗯、他
2: 可能就觉得啊，那亚洲的同学啊，反正亚洲同学本来就都不敢讲话啊，讲话其实我可能也不需要太在意这样子。Oh. 那有一次我就很坚持跟他说，我觉得你这讲的逻辑就是不对，我觉得你必须要就是 follow 这样的逻辑。<對>那他后来就是也就好吧，那就听你的啊，看看老师怎么说啊，嗯、就老师还确实也 follow 我。那后来同学。也。就是就说哦，我们就 follow 你吧。我觉得，因为你上次做的很好，<笑>其实我觉得不敢这么嚣张了。是的，我觉得其实也鼓励大家，嗯、呃，其实你有好的想法就说出来，因为或许大家经过讨论，呃，即便有一些冲突，但是透过好的讨论，其实也都或许你的好的想法你不说出来，其实没有人知道嘛。嗯嗯、<实>是，所以我觉得其实这是一个蛮重要的。的点，嗯、<哼>那另外还有一个点就是语言的隔阂，因为毕竟荷兰的第一个语第一语言还是荷兰文，即便大家英文再好，是就是荷兰文还是第一语言。是那所以其实有一些有一些语言上的隔阂，其实还是会存在的。呃，嗯、请问一下小麦跟 Jenny， 你觉得 ASAP 是什么意思、啊嗯
0: 、？As soon as possible， 越快越好
2: 。对，越快越好，越越好对？嗯對對對我曾经有一次发了一个 email 给同事，我就说，哦，请你就是，呃，这个事情就是，请你就是回复 ASAP、嗯、这样子。嗯嗯嗯、然后过了两天，我想说，他都还没回，为什么他都还没回呢？然后我就去问他，哎，我那天寄了一个 email 给你，然后，呃，那事情有点急，那你什么时候会回我？他说你有点急，我没有看出来你那里一封信很急。我说我上面不是写了 ASAP 吗？嗯他说 ：“as soon as possible 啊，那就是我 possible 的时候，我再回复你。什么次听到
0: 这种回答？所以
2: 那个当下其实我也蛮震惊的，我上次就是上网，就是发了一篇脸书。” oh. <笑><笑>请问我的各位莲友们，到底 ASAP 是什么意思？ Uh, 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 对，其实那对我来讲是一个蛮大的冲击，因为我想说大家英文也够好了，英文其实也是我们工作上使用的第一语言，嗯、所以其实发现正确的沟通很重要。你如果真的很急，嗯、你必须要写 urgent， 所以、嗯、你不要缩写，对，對或许还是有一点那个，<對>有一点呃，可能大家没有办法正确的理解啦，嗯 uh huh. 对。那呃，当然你还是会遇到一些文化差异。那其实荷兰呃，不知道听众朋友们知不知道，其实荷兰的文化是非常直接的，他们都是有话直说。比如说，他觉得你今天这个头发剪得不好看，嗯、就会跟你说：“哎、欸，我觉得你今天这個、你这个头发真是剪得不好看。”伤或者是比如说你今天穿这件衣服不好看，他就觉得：“哎、欸，我觉得你今天穿这件衣服没有很好看之类的。嗯”那你听起来可能会觉得很受伤，会被冒犯，呃、但是其实他们就觉得直接，他们就是只是想要表达，就是、嗯
0: 、对，他们就有话直
2: 说，所以其实他们并不会读空气。所以读空气这个 skill、嗯、是他们没有的。嗯、那你也知道，对于亚洲来说，就是其实读空气是一件很重要的事情。嗯、所以其实在，在就是像刚刚呃小曼你提到，欧洲人能是应台商的文化嘛？嗯、其实就读读空气这一段，就是比如说沟通上，很多时候我们以为你应该要可以理解，我刚刚已经就是影射啦、啊。<對>可是你如果没有直说的话，其实他们真的没有意识到。他他是
0: OK, okay。是的。要讲得很明白。是的，你必须要很
2: 明白。刚刚讲这个好。这个不好，所以他没有办法去理解你话中有话的这个意思，嗯、所以这个就是一些文化的冲突。那当然，其实双方都需要去适应，双方都需要去合作，然后去理解对方。那 eventually， 其实都是你要怎么去 deliver 你工作该需要去 deliver 的东西嘛。嗯
0: 对，确实啊，在同一间公司里头，不同文化结合是个有趣，但有时候也令人很头痛的一个课题。这让我想到，其实我跟 j e n n y 前阵子去欧洲旅行的时候，除了去了法国的巴黎之外，第二站我们也去了荷兰的阿姆斯特丹，也很开心跟 Judy 有碰到面。所以严格说起来，其实我们跟 Judy 没有很久不见。<笑>对、啊，<笑>呃，我还记得那一天晚上，我们一起去吃韩国菜，对不对？对、啊，因为那几天韩阿姆斯特丹其实超级冷，都是零下的那种气温，所以一晚这部队锅吃下去，全问他真的是。久旱逢甘霖的感觉。那有关这个 j u l i 在荷兰生活的在地视角分享，以及我跟 Julie 在荷兰旅游的点滴，有进行锁定。我们下周同一时间节目。那今天非常谢谢 j u l i 来我们节目，我觉得内容非常有趣、呃。如果大家对这个台湾的科技产业，呃，想要知道一些新的视角的话，我觉得这一集是一个不错的参考。那节目最后，因为按照我们节目的惯例，有来宾来到我们节目的时候，我们都会请这位来宾用一句话来形容自己的工作。所以节目最后，我们也请 Judy 用一句话来总结，你觉得科技业行销的工作是什么呢
2: ？我觉得科技业行销的工作，呃，我一句呃话来说的话，就是 be flexible and don't stop learning。<Okay. S 2> 你必须要实时的去调整，不管是因为疫情，或是因为你不懂的技术，呃，你必须要保持你的弹性，然后持续的去学习。我觉得这个是在科技业行销工作非常重要的一个重点。
0: 哇，非常棒的一个结论，也是这个人在其中才会体会到的。的今天节目先到这边，感谢大家收听，我是小赖
2: ，我是 Jenny， 我是
1: Judy， 我
0: ,我们下期节目再见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。